0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories pour nos hors-série de l'été spécial débat. Il y a pas mal de créateurs de contenu aujourd'hui qui sont venus et je vais les laisser se présenter juste après. D'abord le thème du jour qui est la lecture est-elle devenue une mode et quel est l'impact sur le monde littéraire tel qu'on le connaît je vous laisse découvrir tout ça, j'en dis pas plus et j'espère que ça vous plaira. Moi je vous dis à très vite.
1: Écoutez, euh, c'est un mes euros, faut se présenter à chaque fois, et j'y vais. Merci. <rire> Donc je m'appelle Lorenzo, j'ai 18 ans. Je suis booktalker et bookstagrammer depuis un an et demi maintenant. Je lis surtout de la fantasy et de la romance.
2: Bon, à qui bah, Merci. toi <rire> D'accord Eh bien, écoutez, moi, c'est euh, Olivia, âme de vivre euh, le plus souvent, voilà. Euh, j'ai 15 ans dans un mois, et euh, je lis depuis à peu près un an, je lis un peu de tout, vraiment. Et surtout, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ok, next
3: salut on, on continue sur les petits. Luna. <rire> oh,
0: mais, ça veut trop me faire, jurer. Bon. Tu nous euh, as appelé les Tantines. Eh, mais vraiment, ça me fait C'est pas grave. Euh, On a l'habitude ici. <rire> euh,
3: donc, je m'appelle Luna. Euh, je suis sur le depuis un peu plus d'un an et demi. Euh, je lis euh, un peu euh, bah, de tout en soi, sauf euh, ce qu'il y a sans romance. <rire>
1: euh,
3: je vais sur mes 15 ans et voilà.
1: Merci Luna
2: Merci Luna Bon <rire> oh, la dernière Euh, oui
0: euh... Elle avait oublié qu'elle était là <rire> Mais Je suis je, je <rire> Vous <écoute rire> parler, c'est quoi
4: euh, Je m'appelle Ilona, euh, Bukona sur Instagram et TikTok, j'ai 22 ans, je suis une poubelle de lecture, euh, je lis de tout, en fait, euh, littéralement. <rire> une
2: poubelle. Euh,
4: franchement non mais c'est ça il y a les poubelles de table et les poubelles de livres franchement moi c'est ça euh, je suis sur booktok et Booksta depuis à peu près 6 mois je crois et, euh, et voilà
1: merci la poubelle de l'école.
0: <rire> merci poubelle <rire> Pour petit terre, j'ai mon cas de local oui, évidemment <rire> Du coup pour commencer, j'aimerais bien qu'on définisse un peu ce qu'on entend par mode quand on dit la lecture est-elle devenue une mode pour qu'on soit à peu près tous d'accord sur ce point là Qui veut commencer
4: Lorenzo je pense qu'il a dû écrire la définition ouais. aux 15 <rire> exemplaires donc... <rire> En fait c'est,
0: ça que c'est tout le temps Lorenzo qui va commencer Il
1: n'y a, voilà. a, a pas de soucis, c'est un plaisir Du coup euh, la mode elle peut être interprétée par euh, différentes manières mais pour moi, la plupart du temps, ça renvoie à une tendance populaire, temporaire. Euh, donc pour moi, une mode, ça a plusieurs phases. La première, c'est un groupe de personnes qui commencent, pour la lecture par exemple, c'est quelques personnes qui ont commencé à lire et s'exposer sur les réseaux sociaux. Puis ça explose, d'un coup, c'est le pic de la mode, le pic de popularité, comme sur BookTok, je pense, en ce moment. Et la troisième phase, c'est la phase d'apaisement, où beaucoup se désolent des
0: voilà,
1: de cette mode, elle commence un petit peu à stagner jusqu'à redescendre, jusqu'à qu'un un petit groupe de personnes de base euh, reste dans cette mode.
2: Ok, est-ce que quelqu'un
0: a quelque chose à ajouter à ça ou tout le monde est d'accord ah, Moi je, je suis totalement d'accord. Suis d'accord, exactement ça. Je suis d'accord ouais. franchement parfait, Merci beaucoup. Parfaites tes notes. <rire> Moi, euh, si c'était moi qui jugeais ton oral, je te mettrais 20.
1: Merci beaucoup. Voilà. Malgré le mot euh, « désolateur <rire> ». Il
0: n'arrive toujours <rire> pas. le bémol.
1: <C'est> ce <rire> mot. <rire> mais
0: voilà, enlève-le. Je ne sais pas si tu comptais l'utiliser dans ton oral, mais euh, enlève-le. <rire> Donc, en parlant de mode, on va parler aussi de tendance. Est-ce que vous trouvez que la littérature, à l'heure actuelle, c'est une tendance euh, dans les jeunes générations plus que les anciennes Oui. Absolument. Ouais. Bah là, cette année et l'année dernière, ouais, ça a vraiment beaucoup pris
3: d'ampleur en soi.
0: <coughs> est-ce que pour vous, c'est ça qui a amené la lecture sur les réseaux ou est-ce que euh, vous pensez que c'est l'effet inverse qui a fait, enfin genre en gros, les gens, partager à des livres sur les réseaux et c'est ça qui a fait de la lecture une mode où la lecture est devenue une mode et c'est ça qui a fait qu'elle est arrivée sur les réseaux. Je ne sais pas si vous voyez un peu la... Non,
1: euh, bah ouais, je non pense... c'est la, le premier que tu as dit, je pense. Moi,
3: ouais. je pense que c'est vraiment
0: les réseaux qui ont ramené la
3: lecture à une mode entre parenthèses, genre...
1: Bah, a, voilà, le départ, c'est l'influence des, des, des médias sociaux avec Twitter, YouTube, Instagram. Ensuite, je pense que du coup, ça a été l'accessibilité euh, énorme aux livres que tout le monde a eu avec Wattpad, avec euh, les, les CDI, les bibliothèques, mm-hmm. et ensuite, du coup, l'engagement euh, plutôt communautaire, on va dire, euh, des communautés qui se créent, et ce sentiment d'appartenance, je pense, à un groupe qui a créé cette mode, et du coup, euh... voilà.
0: <rire>
1: <rire>
0: et du coup, justement, euh, vous, est-ce que vous êtes arrivé dans la lecture grâce à ça ou à, l'in- à l'inverse, vous lisiez et du coup, vous avez partagé sur les réseaux
1: Qui fait Grâce à ça. Grâce à ça.
3: <rire> bah, moi, en vrai, je lisais de base un peu, sauf que j'avais arrêté, mais euh, j'avais vu des vidéos euh, de Galiane, en gros, et ça m'a redonné envie de lire, et du coup,
2: bah, voilà.
4: Euh, alors moi, pas du tout, du coup, parce qu'en fait, à la base, je lisais quand j'étais plus jeune, bah, du coup, quand j'avais votre âge bah, vers 14 ans. J'ai arrêté de lire, je pense, quand le BookTok a vraiment démarré, donc quand j'avais euh, ouais, 16 ans, quelque chose comme ça. Et euh, en fait, j'ai recommencé à lire l'été dernier, pas du tout à cause du BookTok, parce que je m'ennuyais, et je ne savais pas quoi faire, je me suis dit « je vais me relancer dans la lecture ». Et c'est une copine qui m'a dit « ah, mais tu devrais faire des vidéos et tout, il euh, y, y a un gros truc en ce moment, euh, tu pourras trouver des lectures pour lire plus et trouver d'autres lectures, etc. » Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé sur les réseaux, mais euh, du coup, à la base, je ne savais même pas que BookTok existait. quoi. Mm-hmm. <coughs> c'est parce que je suis vieille aussi, je suis un peu une tantine Donc forcément euh...
1: <rire> J'allais poser une question qui fâche mais tu tue.
4: J'ai 22 ans Ah d'accord ah. Et oui, mais donc du coup euh, J'étais pas du tout dedans quoi, enfin moi le booktok jusqu'à, ouais, jusqu'à l'été dernier, en fait j'ai ouvert mon compte Dans mon fil d'actualité, je n'avais aucune vidéo de livre Genre vraiment
2: Ok, euh, et toi Livia euh, Alors moi C'était l'année dernière, pareil Je détestais lire, c'était vraiment ma phobie euh, tu pouvais pas me mettre un livre dans les mains, c'était hors de question, même dire le petit prince pour les cours, genre j'y arrivais pas. C'était vraiment pas possible. Et euh, bah, grâce au réseau, euh, au TikTok surtout de Victoire, pour, bah, je pense que vous connaissez tous nous les lecteurs.
1: Euh,
2: bah, j'ai vu ce TikTok et ça m'a grave donné envie. Et du coup, bah, <rire> et voilà.
1: Ah oui, du coup c'est pareil, c'était grâce à Victoire euh, qui criait mais pour toi. La conne m'a donné envie de dire After, et du coup j'ai dit After, et du coup euh, je suis là aujourd'hui, à cause de Victoire.
0: <rire> à, cause, grâce, hein. voilà, à
1: cause, pas grâce, à cause.
4: <rire> c'est pas la même. Je dirait qu'elle a, a détruit vos vies quoi. <rire> ah, mais vraiment, euh... Vous avez un couteau sous la gorge, je <rire> sais pas, dites-le, on peut essayer de faire quelque chose.
1: On a
3: des séquelles à cause d'elle.
4: <rire>
3: un peu devenir pauvre. Mais... Voilà. Enfin
1: du coup
4: c'est
0: ma carte bleue là qui a des séquelles
4: en cas moi. On <rire> elle met traumatisé tout le monde la pauvre.
3: <rire> Portez des vêtements bleus
0: sur votre prochain TikTok si jamais elle vous menace. <rire> Attendez, je reviens, je vais faire le
3: titre.
1: Dans tous mes brouillons, j'ai un pull bleu.
3: Révélation. Ça veut elle dire elle est, ça est au
4: courant quand même qu'elle vous traumatise comme
1: ça. Il a fallu en parler.
4: Ah. Elle nous menace. La parole, c'est le début de toute chose, vous devriez vous lancer.
2: <rire> ça m'a <donné. rire>
4: C'est pas mal. Ça sera répété, amplifié, déformé, tout ce que tu veux. Là, les mmh. gens...
0: Allez, hop, les... ça va sur Twitter. Les gens, <rire> ils vont screen audio ce moment. ça hein. le ça va tourner.
1: <rire> les gens <rire> n'avaient sens pour rien encore. Allez, oh, vraiment. <rire> euh,
0: du coup, c'est les réseaux qui ont amplifié cette mode-là. Euh... Enfin, mode, du coup, oui. Enfin, cette tendance chez les plus jeunes générations. Mmh. Euh, et est-ce que vous pensez qu'ils aident sincèrement à rendre la lecture plus accessible, et euh, bah, notamment Wattpad, justement.
2: Question
1: compliquée.
0: <rire> ouais, c'est ça, le, c'est assez complexe,
1: <rire> bah, en, en vrai, en soi, oui, parce qu'il y a les réseaux, mais il y a aussi, par exemple, Netflix, on n'en parle pas beaucoup, mais Hearthstopper, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont lancés à lire Hearthstopper euh, bah, après avoir vu la série. Euh, comme par exemple le Captive, hein, euh, certaines personnes ont commencé à lire avec Captive sur Wattpad et du coup ont acheté Captive en papier quand il est sorti. Je pense que honnêtement, Wattpad et les réseaux aident à rendre la lecture beaucoup plus accessible.
4: Alors, je suis d'accord, par contre, ça a quand même des aspects négatifs, dans le sens où maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est un petit peu la course à euh, la publication des livres et qu'il y a ouais. des auteurs qui se dépêchent, entre guillemets, de sortir le plus de livres possi- possible. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'erreurs de... au niveau des, des publications, etc. Enfin, les maisons d'édition, elles laissent passer plein de coquilles dans les livres.
0: Et du mm-hmm. coup, je trouve que ça, ça détériore un petit peu la qualité des ouvrages, quoi. Qualité vraiment par qualité euh, du travail éditorial ou même, tu parles de qualité en général sur le à fond... qualité en général, hein, En général, vraiment. Genre même sur le fond ouais. des histoires oui, je trouve. Vous êtes d'accord oui, on,
1: on, 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 Moi, là, je suis d'accord avec ça. On, on voit la qualité euh, baisser chez certaines maisons d'édition qui veulent plus acheter des choses qui vont vendre que des choses qualitatives. Euh, c'est, c'est ça. Oui, c'est...
2: Donc, euh,
0: c'est un effet négatif de la hype. Euh, vous, vous pensez qu'il y en a d'autres ou plus au contraire des points plus positifs
1: Cool. Euh, alors, ben, j'avais fait trois points pour les deux.
2: <rire> Allez, vas-y.
1: C'est <rire> organisé. Euh, ben, du coup, voilà, comme elle a dit, c'est la commercialisation excessif euh, du BookTok. Hein. C'est vraiment une course à, à vendre le plus de livres possible. Euh, la, ben, l'influence de la compétition. Enfin, avec BookTok, l'influence est arrivée. Hein. Tout ce qui est marketing est arrivé. Ce qui fait que les AME se servent des, des BookTokers, BookTokers, BookStagrammeurs et tout ce qui va avec. Pour vendre leurs livres euh, donc c'est maintenant une course d'abonnés qu'on hein, se dit sur BookTok de plus en plus
4: alors a- après ce qui est dommage aussi c'est que euh, moi je trouve ça un peu euh, bizarre c'est aussi maintenant les maisons d'édition qui vont contacter des personnes qui ne lisent pas du tout oui. mais beaucoup d'abonnés pour faire la promo de leurs livres
1: oui aussi
3: bah, c'est que, du coup ça marche enfin, ça coûte on peut dire ça ça décrivélise un peu la, le booktok en soi. Oui, c'est une... ça. Et du coup, c'est bah, ça qui fait... Comme il le disait Lorenzo, genre, par exemple, quand je vois de plus en plus de personnes se plaindre euh, qu'on ne perce pas assez vite dans le booktok, en fait, t'es là en train de te dire, genre, en mode, tu fais ça juste pour percer, genre, tu te lances oui. sur les réseaux pour percer, et non, pour peut parler de ta, euh, de ta passion, en fait. Et c'est je trouve ça hyper ouais. dommage de bah, faire ça, en fait, parce que bah, c'est juste mmh. désolant. Et c'est surtout quand ils sont là, oui, euh, j'aimerais bien recevoir des SP, comme ceux qui ont 25K. Moi, je pars du principe que les maisons, elles veulent, les maisons d'édition elles veulent qu'on fasse euh, leur euh, pub, en quelque sorte, et qu'on donne de la visibilité aux livres qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Et ils vont pas envoyer des SP à des personnes qui ont 100 abonnés et qui font 50 vues. C'est pas méchant, je peux comprendre que ça les blesse, mais c'est, c'est, c'est dans le marketing. C'est, encore c'est mais c'est surtout qu'en plus, les maisons d'édition, je les trouve quand même super ouvertes, dans le sens
4: où moi, mon premier SP, je crois que je l'ai reçu, j'avais à peine 1500 abonnés sur TikTok. bon, je n'ai pas beaucoup plus, mais je veux dire, c'est, ils offrent quand même largement la, la chance aux, aux petits comptes. Si les vidéos sont « bien faites », entre guillemets, et si on s'exprime correctement, je trouve qu'on ne peut pas leur jeter la pierre, quoi. Ils sont quand même père hein. Ouais, parce Oui,
1: parce voilà, on avait accusé nouveau romance d'être euh, enfin, raciste et tout ce que vous voulez, quand ils ont annoncé leur partenariat euh, parce qu'ils n'avaient pas pris des gros comptes euh, diversifiés. Et surtout, ils n'avaient pas pris de petits comptes. Mais en fait quand on regardait correctement qui étaient les partenaires Hugo, il y a plein de comptes, euh, Bookstagram surtout, qui avaient 400, 500 abonnés. Et fin, quand j'avais dit que j'avais je n'avais pas été pris, ben c'est bizarre mais quand, de pourquoi tu n'as pas été pris alors que j'avais, sans me vanter ou quoi, hein, j'avais 5-6 fois plus d'abonnés qu'eux. Et je comprends, en fait, ils regardaient plutôt la qualité des comptes. C'est ce qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder juste des comptes Booktop qui font des trends assez classiques. Il faut vraiment aller chercher euh, l'aspiration, surtout les comptes les plus créatifs, je trouve, pour moi.
0: Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. En fait, moi je dirais que l'un va avec l'autre dans le sens où, euh, même sans avoir beaucoup d'abonnés, si ton travail est quali, les maisons d'édition elles voudront travailler avec toi et elles vont forcément te donner de la visibilité d'un autre côté. Et si ton travail continue à être qualitatif, bah derrière, euh, en fait c'est un cercle vertueux quoi. Donc euh, c'est aussi pour ça que les maisons d'édition elles sont assez ouvertes à quand même envoyer des services presse. À des plus petits comptes pour les mettre en avant aussi parce que ça va leur servir, mais ça sert aussi aux petits comptes d'un autre côté. Après, oui, oui, ouais, oui,
1: aux au deux. Bah, quand tu reçois un aspect de Hugo, Nurman, quand tu as 500 abonnés, c'est prestigieux. Enfin, tu te sens mise en avant. Moi, je me sentirais comme ça. J'avais reçu un aspect de BMR quand j'avais, je crois, 1500 abonnés sur TikTok. Mais c'est ça, et c'est bébé aussi. Tu honoré. Mmh, mmh.
0: Non, mais c'est ça. Et puis, euh, il y a quand même un côté où. Euh, euh, c'est marrant parce que quand vous avez parlé du, des, des personnes qui, qui veulent un peu percer et tout, moi j'ai direct pensé au TikTok genre « Oh là là, comment c'est difficile de percer ouais. sur ouais. Ouais. <rire> Écoutez s'il vous plaît, le que je lâché là, ça me saoule Non ouais. mais attendez, c'est comme la
4: trend qui a eu à un moment donné où tous les comptes, enfin tous oh, les oui. petits comptes en tout cas, et t'es là en mode oui, euh, il me faut 2000 abonnés pour pouvoir postuler dans, dans, dans telle maison édition et tout donc euh, donnez-moi, abonnez-vous et tout je m'abonne en retour à vous mais c'est quoi ce... Fin... Mais
0: <rire> c'est, c'est surtout qu'en fait derrière genre le travail il est pas calif. enfin je veux dire moi je connais des petits comptes euh, qui font un travail de fou furieux en termes de, euh, de, de review, en termes de contenu, franchement ils ont du travail hyper quali et tout euh, et à co- mais, mais à côté, il, tu les vois jamais faire des TikTok comme ça, quoi, donc, euh, bon. <rire> mais, mais, c'est... Ouais, c'est surtout que les personnes qui
3: disent euh, qu'est-ce qu'il y a d'entrer dans le bouquet, j'ai enfin, il y en a, j'ai vu certains TikTok qui crachaient sur le dos euh, des personnes qui ont une certaine communauté euh, au-dessus de 10, 15 cas, si vous voulez. Et euh, en fait, je trouve ça grave, bah, désolant, parce qu'en fait, euh, quand il dit ça, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont percé, et eh ben, on est arrivé à là. Euh, du jour au lendemain en fait alors que ça on prend du temps à l'avoir une communauté c'est dur à avoir et dans tous les cas nous quand on s'est lancé bah moi je me suis pas lancée en me disant je vais percer, genre c'est ouais. tout le content, je tu t'es lancé pour partager euh, tes lectures et
4: pour avoir des conseils.
0: exactement <rire> mmh, mmh. non mais c'est clair D'accord. franchement euh, et puis franchement voilà il faut proposer des choses et tout ça ça décrédibilise vachement euh, ça décrédibilise vachement le côté euh, réseau de, des livres et tout ça alors qu'il y a quand même euh, du travail qui est fait, qui est sérieux, qui demande du temps aussi et euh, auprès des gens des fois ça donne une mauvaise image alors que euh, derrière il euh, y a des heures et des heures de travail quoi. Mmh.
1: Ouais. Oui. Euh,
0: pour vous justement c'est quoi les points un peu où on doit être un peu plus vigilant par rapport au fait que la lecture soit plus tendance sur les réseaux, euh, on en a déjà abordé du coup je pense, mais est-ce que c'est quoi les points ouais, où il faut faire attention
1: bah Déjà pour moi c'est des recommandations euh, responsables, enfin tu ne peux pas comment recommander sur Booktop n'importe quel livre à n'importe qui, euh, surtout quand on fait des, exemple, des recommandations tranches d'âge, j'y on ne pourra jamais recommander à un Hugo du romance à une personne qui me demande une recommandation si elle a 13 ans. Euh, honnêtement, quand je, quand je fais des recommandations en commentaire ou quoi, quand on me dit donne-moi des livres de romance, j'essaie toujours de regarder la, la photo de profil de la personne pour savoir à peu près quel âge elle a. Euh, jamais j'ai recommandé un Hugo à une fille qui a 13 ans. Jamais j'ai recommandé un quelqu'un qui en a 23. En fait. J'essaie toujours de m'adapter un petit peu à, à quel tranche d'âge pour quel livre. Donc il y a bien ça il y a la, du coup la sensibilisation au trigger warning et aux limites de, des gens parce qu'on peut pas nous recommander et n'importe quoi à n'importe qui Alors
4: par contre je, je suis d'accord avec toi, je vais juste rebondir là dessus avant que tu passes sur un autre point pour donc
1: C'était mon dernier point, hein. j'ai avec okay. toi
4: voilà. bon, bah, Et euh, ça je suis bien d'accord avec toi, le problème ce qui est un peu fatigant c'est quand on s'évertue à faire des recommandations par tranche d'âge à bien prévenir, à, à dire qu'il y a des trigger warning et tout, faites attention, et qu'il y a des maisons d'édition qui vont te dire euh, « Oh ben bah non, de euh, toute façon, on va pas mettre de trigger warning sur notre livre, puisque de toute façon, c'est euh, à la, la personne de ne pas l'acheter, quoi.
1: Ouais, » Oui, oui. Après ça, ça une, une M.E. l'avait laissé entendre qu'ils allaient pas le faire. On oh, ne pas de nom. On en parle de direct... la euh, Je pense. Ils sont directement revenus en arrière. Euh, pour le tome 2, si on parle de la même
3: personne
4: euh,
1: Alors non, je ne crois pas. Ah ouais ah. Bah, Du coup, il y a quelques mois, un livre qui avait des trigger-warning assez euh, puissants, on va dire. Euh, un livre interdit "Mon 18 ans. Et ouais. donc, on avait prévenu, en fait, à même moi quand j'ai vu la couverture, qui était super belle, euh, n'avait pas prévenu. Et quand on l'a dit sur BookTok, l'AME avait été un peu surprise par ce, ce moment de fou que BookTok a eu, un peu colérique on va dire. Et on, on directement du coup euh, remis les trigger warnings, enfin, on avait enlevé la traduction et les trigger warnings, et dans le tome 2 les ont laissés. Ah
3: ouais, non,
1: non, c'est pas une traduction, donc euh, c'est ah. encore euh, autre chose. Ah oui, on ne parle
3: pas de la même personne. <rire> Mais il y a vraiment oui, des livres là où ils oublient de mettre les triggers en genre par exemple. Enfin là c'est un exemple tout bête que j'ai en tête mais après c'est un auteur problématique mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez Le voleur de baiser de LG Chen, oui. euh, je suis désolée mais y a des... quand tu lis le livre au tout début il n'y a aucune euh, prévention sur les triggers en qu'il y a et quand vous <coughs> disais je suis désolée mais ça pourrait traumatiser une gamine de 13 ans et c'est pas des blagues genre vraiment.
1: Bah, honnêtement j'étais super choquée parce que il m'attendait à une petite euh... Romance psychologique. <rire> c'est <avec rire> une Dark romance. romance,
3: quoi, le voleur de genre. Mais je m'attendais grave à un truc, genre, c'est sais, ado cliché. Euh, non, non, c'est une Dark Romance, les gars. Mais voilà. vous
1: voulez rigoler, mais le pire c'est que c'est mon mec qui l'a acheté, Zéro Van. Hein. C'est mon mec qui l'a acheté pour lui. Et un jour, on parlait, on parlait de nos maisons d'édition et il m'a dit Oh, moi j'ai un Hugo, une romance. Il me dit C'est quoi lui me dit C'est quoi C'est mais, le voleur de baiser. » Et j'avais vu un petit dessus, vraiment, la veille, qui me disait que c'était une Dark Romance. quoi, <rire> <Et donc, rire> mon mec avec une Dark Romance Mais quoi Pourquoi et quand je lui demande de quoi ça parle, il me dit bah, c'est une histoire de mafia, de mafieux. Euh, oui, voilà, terre, euh, violente et tout, mais je sais que c'est une romance. je <rire> ne pas du tout.
3: Mais après, ouais, c'est ça, c'est les trigger warnings. En fait, j'ai l'impression aussi, il y a beaucoup de personnes qui les négligent parce qu'ils. Genre, euh, même quand ils sont parfois grands, hein, je parle pas forcément que des personnes qui ont mon âge ou autre, hein, mais euh, faut vraiment pas les négliger parce qu'il y a vraiment des sujets... En fait, après je peux comprendre que dans des histoires, on va dire, euh, par exemple, si a un trigger warning euh, violé je, je sais pas si je peux... Enfin bref, vous avez compris... Tu peux, tu, tu peux euh, dire, euh, tu le, le... le podcast est pas censuré <rire> ah, Ok, donc a si, euh, ça parle de viol et tout, en gros, et eh bah ben, euh, vous voyez, Genre, ça va pas être trop euh, développé, en fait, ce côté, mais on va aborder le sujet. Tandis qu'il y a d'autres livres, là, on va vraiment voir les scènes euh, telles qu'elles sont, en fait... Pour ouais, les scènes graphiques. Voilà, exactement. Et on va vraiment voir bah, tout de A à Z. Euh, la meuf imagine quand elle, c'est des ou que ce soit ça peut arriver, c'est au garçon. Et en fait, je, bah, là, là, du coup, ça peut vraiment avoir un grand impact sur la personne qui lit derrière. Donc, en fait, c'est ça qui est un peu... Euh... Bah, que les gens négligent,
0: en fait, quand ils disent.. Après, il y, y a un autre truc, enfin, euh, je sais pas ce que vous allez en penser, mais certes, il euh, y a des trigger warnings par rapport à des messages qui sont, enfin, par rapport à des scènes qui sont explicites et tout ça, mais euh, ce qui est surtout, enfin, ce qui je trouve est très important, c'est quand même les limites d'âge, parce que l'explicite, c'est bien, mais l'implicite, l'implicite c'est, pire. c'est pire, ouais. Parce le que quoi n'ai pas entendu, désolé. L'implicite, c'est pire, ouais. dans le sens où, genre... Euh, t'as des histoires où va y avoir des trucs euh, dégueux ou pas bien de romantiser et du coup en fait quand t'es jeune tu vas pas forcément t'en rendre compte et tu peux ah oui. te mettre oui. à fantasmer sur des choses qui sont mauvaises ou tu oui. peux même sans fantasmer dessus en fait ça peut être des comportements que tu banalises et qui te choqueront oui. plus dans ton quotidien alors que bah euh, t'es non.
4: choquant <rire> ouais. Bah, ce sont des livres comme ça, on pourrait en citer euh, toute une... Euh, toute une ouais,
2: exactement. Ouais. Bah, je vais dire un exemple, enfin sans citer de livre, mais il y a euh, une histoire qui, est assez, euh, qui a beaucoup de trigger warning que beaucoup, euh, je pense, vous connaissez, qui est franchement euh, hyper, pas malsaine, mais le comportement du protagoniste, clairement, c'est inadmissible et personne ne veut ça de sa vraie vie et il y a justement des personnes qui, qui lisent cette histoire etc qui en font la promotion à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre qui sort etc et enfin elles, elles ne romantisent pas hein. je, je le dis elles ne romantisent pas mais d'un côté elles disent oh il est trop mignon et tout mais c'est enfin c'est de l'humour quand elles le disent elles savent elles sont au courant que enfin c'est pas un comportement que dans la vie tu tu vas avoir ou tu vas aimer mais pour autant en fait quand il y a des jeunes des comme, bah, je vais pas me citer moi mais il y a des jeunes filles qui sont encore plus jeunes qui lisent l'histoire et qui suivent leur live et bien elles elles, elles, elles le voient différemment en fait elles font, elles n'arrivent pas à faire la différence et à se dire en fait ce qu'elles disent c'est de l'humour genre
1: elles euh, ouais, elle elle, comprennent elle, pas le sarcasme quoi
2: ouais voilà c'est ça et ça je trouve ça hyper dommage pour elles et justement c'est le pourquoi elles ont pas l'âge de le lire et si elles ne ne respectent pas forcément et après bon ça c'est leur problème à elles et on aura beau faire tant d'avertissements euh, si à un moment, tu n'es pas respectée, bah, ça atteint à ta santé à toi. Hein. Ben mais en fait, je pas
3: je...
4: Désolée. Désolée. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, en fait, je trouve que quand on est jeune, on n'a pas du tout le même rapport à la lecture, parce que mm-hmm. bah, je, je balance, on hein, balance les noms, mais moi, par exemple, beaucoup plus jeune, j'ai lu euh, Insaisissable, donc la traduction de Shuttermy, et
3: quand euh, on Allô ah, c'est, c'est mes bébés, en fait. Et... De... Excusez-moi. <rire>
1: <rire> Ça fait super peur <rire> <Moi aussi. rire> euh,
4: Oui du coup je disais, quand j'étais, quand j'étais petite, euh, j'avais lu la traduction du coup, de Me et en fait quand je l'ai lu, j'ai pas du tout été euh, choquée outre mesure en tout cas par le tome 1 et par le comportement euh, de Aaron Warner dans le livre. Et là je l'ai relu du coup en version anglaise il y a, il y a quelques mois. Et en fait, on a attrapé ma veste sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit que bah, pour moi, Aaron Miller, en tout cas dans le tome 1, il n'a pas un comportement qui est acceptable. Alors après, oui, certes, dans le tome 2, 3, 4, enfin, j'en sais rien, ça s'améliore peut-être. Mais toujours est-il que dans le tome 1, on ne peut pas banaliser ça, en fait. Et j'ai trouvé ça un peu incroyable, la façon dont on m'a incendiée, parce que vraiment, je me suis pris des trucs dans
3: la tête euh, un peu improbables, Genre. parce que je disais ça, en fait. Mais... Vas-y Vas-y, vas-y mais Du coup, tu rebondissais tu sais, genre, euh, quand tu disais que tu trouvais pas ça normal, genre, c'est, quel comportement... genre, c'est son comportement globalement, genre, ce qu'il faisait avec
4: Juliette Oui, c'est ça, son ce comportement global. En fait, oh. dans le tome 1, moi, je trouve qu'il y a des scènes qui sont quand même... enfin euh, Des scènes où il la touche et où elle ne veut pas, où elle se, elle se laisse faire parce qu'elle est contrainte et parce qu'elle veut s'en sortir. Et moi, je trouve pas ça normal, quoi. Avec le recul maintenant, avec l'âge que j'ai, je me dis, mais si tu peux pas, en fait, faire ça.
1: Voilà, oui, il y, a plein, il y a plein de scènes comme ça où quand on les relit du que tu, tu recules, on, on se rend compte que c'est pas du tout normal. Enfin, il y a un livre hyper connu sur BookTok, euh, un Hugo, en fait, voilà à l'intérieur, euh, si tu le lis mal... Enfin, quand j'ai lu, moi, la première fois, il euh, bah, y, a, y a deux ans, avant de commencer BookTok, pas la phrase, mais pas fait titiller, et j'ai vu un TikTok dessus il y a quelques mois, ça a fait un petit peu un drama, où le personnage, en fait, grossophobe, il fait une blague grossophobe dans le livre, Et et je m'en étais pas rendu compte. Enfin, honnêtement, je m'en étais pas rendu compte. Ça ça ne m'avait pas choqué à ce moment-là.
3: En fait, ça dépend de notre point de vue. Enfin, pas notre point de vue, mais quand on le lit sur le moment, ça ne nous interpelle pas tout de suite. C'est ça, ça, voilà. euh,
0: Bête et portée par l'histoire. Mais après, justement, euh, euh, chez Dormi, euh, j'ai vu. Je discutais avec une fille l'autre jour qui a à peu près près notre âge de tantine. euh, (rire) Qui disait que quand elle était au collège, il était dans son CDI. Et en fait, moi ça m'a fait penser à un truc de... En fait, c'est une vraie question où je me dis est-ce que c'est les mentalités qui évoluent, du coup on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant ou est-ce que c'est le fait que la lecture euh, soit plus répandue, soit plus tendance qui fait qu'on on prend plus de recul par rapport à euh, à ce qu'on à, aux histoires qu'on parcourt quoi parce que c'est vrai que moi je prends souvent quand je discute dans les podcasts je prends souvent l'exemple de Twilight par exemple ou euh, l'histoire d'amour parce que c'est, c'était le c'est ce qui c'était le l'histoire qui le était, livre de notre voilà, qui était ouais. tendance quand on, c'était le le after de l'époque quoi genre en gros quand on était au collège mais euh, l'histoire d'amour était bah, comme after d'ailleurs, hein, était hyper malsaine mais pourtant le, le comportement de, des, des pélos là il était hyper euh, <coughs> hyper le... ouais c'est ça et genre ça oui. choquait pas le mec il est là, il la regarde dormir à sa fenêtre en mode là, 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 là. et genre euh, pff, non, oh c'est trop romantique il la mate quand elle est en train de pioncer, euh, bah non frère non, non, et avant on se posait pas la question et ça nous choquait pas et justement ouais. la question c'est est-ce que c'est parce que c'est plus tendance donc on se pose des questions qu'on se posait pas avant parce qu'il y a plus de lecteurs ou est-ce que c'est juste les mentalités qui ont évolué en fait ah, Moi je pense
4: que c'est vraiment les mentalités parce qu'entre temps il y a eu quand même tout ce qui est, les. Enfin, je sors un peu du contexte, il y a eu tous les mouvements MeToo, toutes les choses un petit peu des, des femmes en fait qui ont commencé à dénoncer certaines choses, je parle vraiment des femmes même s'il y a eu des hommes aussi enfin euh, je généralise dans ce qui s'est passé dans la globalité mais euh, je pense que c'est vraiment les mentalités qui ont fait que. Hein.
1: Bah, honnêtement, du coup, moi je pense que c'est un peu des deux, les mentalités et les livres, enfin les lecteurs qui ont changé. Enfin, euh, si vous donnez un, un livre qui euh, est une scène problématique et je cherche bah, Le voleur de baiser » à un, un papy de 60 ans, est-ce qu'il remarquera la scène problématique Non. Parce que voilà, c'est non. ça. C'est plus les nouveaux lecteurs et leur nouvelle mentalité qui ont fait que ça a changé le. Oui, bah, a c'est lui. ça, parce,
3: parce qu'on est plus mis...
1: Euh... C'est ça, voilà, on est plus exposé à tout ça maintenant. C'est, hein, c'est ça, euh,
3: en fait. Mais moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'en en fait, après, ça fait partie, genre, en gros, si vous voulez, imaginez, vous regardez un film, quand vous êtes, vous voyez, vous êtes sur vos 13, 12, enfin, 12, 13 ans et tout, vous regardez un film, vous voyez les, les petites romances, euh, que la praline et tout, vous allez ouais. regarder ça, et imaginons, c'est une histoire hyper cliché, genre le bad boy qui va s'intéresser à la fille qui est studieuse, etc., vous voyez vous allez voir ça et tout. Et quand vous allez voir, vous, êtes, enfin, vous allez bien aimer parce que c'est les premières euh, on va dire romances, trucs romantiques que vous allez voir, en fait. Et c'est à ce moment-là là, où, justement, vous rentrez dans cette période-là de tout ce qui est euh, les relations que vous pouvez avoir avec euh, les garçons ou inversement, du coup, avec les filles. Enfin, voilà, vous voyez. Et je pense qu'en grandissant, c'est là qu'on voit euh, ce qui est Enfin, ce qu'on peut normaliser et ce qu'on ne peut pas normaliser en fait parce qu'on n'a pas du tout et plus du tout le même point de vue et aussi genre, les points de vue différents quand on fait des débats comme par exemple là ça, va nous, ça peut nous faire changer d'avis sur certaines choses
0: Non c'est vrai c'est vrai. mais dans tous les cas la, la lecture influence, euh, influence notre point de vue euh, et c'est aussi pour ça derrière je pense qu'il y a autant de débats sur les sujets qui sont abordés et que euh, certaines personnes ont tendance à, à dire qu'on va chercher la petite bête genre euh, alors que justement, c'est parce que maintenant, ça a une influence sur les mentalités et le comportement qu'on ne peut pas négliger. Quoi.
1: Voilà, mmh. ma- maintenant, je pense qu'on s'en rend plus, plus compte avec le recul qu'on a eu du coup, je pense, ces dernières années.
0: Mais même, euh, même je, je, je pense, on parlait, des, on parlait de, euh, des mouvements MeToo et tout ça avec les droits des femmes, mais même moi, je pense beaucoup à, à la romance LGBT. Où, euh, il y a quelques années, ça, il y en avait pas du tout. Enfin, en tout cas, si elles existaient, euh, j'en, voyais pas, pas voilà, j'en voyais pas J'en pas en librairie. Bah,
1: dans... on, on va prendre un exemple simple. Le, le champ de est sorti il y a dix ans. Et mmh. Il a exposé seulement il y a quelques années. Enfin, il y a trois, quatre ans. Mmh, mmh.
0: Mmh, mmh. Mais c'est ça. Et en fait, ils n'étaient pas mis en avant. Ils étaient pas. En fait, ils vendaient pas quoi, parce que je, parce que je, 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 je sais même pas pourquoi en fait. Mais c'est juste qu'on on les mettait pas en avant parce qu'on était en mode pas C'est un public très précis, très niche, alors que c'est faux. Euh, ça peut parler à tout le monde, c'est juste qu'il faut bien l'emmener. Et euh, je sais que quand j'étais au CDI euh, au collège, euh, ou même quand j'allais euh, à la bibliothèque municipale euh, quand j'étais plus jeune, euh, bah je, je lisais au final que des romances très clichés avec des mecs qui n'ont pas forcément des comportements hyper sains et tout machin. Et ça a quand même influencé mon, mon point de vue de l'amour et mon point de vue des relations quand j'étais plus jeune, quand j'étais collégienne ou lycéenne, euh, ou même quand, quand je me suis découvert une sexualité et qu'il n'y avait rien qui, qui abordait ces thèmes dans les lectures euh, ados. Euh, c'était compliqué quoi.
4: Mais je suis totalement d'accord avec toi hein, sur le fait que ça a influencé. Euh... Moi, quand je vois tout ce que j'ai lu, alors que pourtant, c'est, y avait pas de, c'était vraiment des, des romances vraiment beaucoup plus soft que celles ouais. qui sortent actuellement, et je me rends compte que ça a quand même influencé mon rapport avec les relations. Mm-mm. Enfin, mon, ça a influencé beaucoup mes relations, ma façon de, de me comporter, ma façon de, de traiter les choses, ma façon de voir les choses problématiques aussi. Mmh. Oui.
0: C'est ça. Enfin, je sais que moi, j'étais déjà une, une grosse misandre quand j'étais ado. Euh, je le suis plus encore maintenant et pourtant j'ai, j'ai laissé passer des choses qui aujourd'hui me semblent folles parce qu'en fait euh, ça me paraissait euh, banal d'où l'idée de même si aujourd'hui il euh, y a des, des histoires qui sortent qui sont beaucoup plus trash beaucoup plus violentes beaucoup plus avec des comportements beaucoup plus problématiques en fait euh, tout le travail de sensibilisation en amont euh, il est hyper utile à ça quoi mmh. Alors après, le gros souci
4: aussi qu'il y a, parce que je pense ça, je pense au CDI, aux médiathèques, etc., c'est qu'il y a des maisons d'édition du coup, qui ne mettent pas, en fait, qui ne préviennent pas sur les fiches de vente des livres. Alors,
1: euh, ça va, je, je, je t'interromps, mais en fait, j'en avait parlé avec les équipes de, de Gelu. Euh, ouais. il n'y a, a pas longtemps. En fait, ils m'ont dit que si, euh, chez Gelu, lu, hein, déjà en, en tout cas, ils l'ont toujours, mais vraiment toujours mis, et ils, avaient été, ben, ils se sont fait un petit peu incendie à la société des légendes Bord pour ne pas l'avoir précisé et que les gens de Borde s'étaient retrouvés en fantaisie adulte, alors que c'est hyper ado, hein, en ayant lu le oui, et en fait du coup ils se sont fait incendier plusieurs fois pour les gens de Borde, mais là c'était le, le dernier coup qu'on leur a mis, parce qu'on les avait accusés d'avoir mis ça en fantaisie adulte, que tout le monde l'avait classé en fantaisie adulte, alors qu'en fait juste personne ne l'avait lu, quoi, et ils, avaient, ils m'avaient montré en plus l'affiche que le commercial avait, les youngborns étaient une fantaisie ado pour tout le monde, et en fait ils ont été mal classés. Et la plupart du temps, avec les, les livres de romance de plus en plus, les livres sont juste vraiment mal classés. Enfin, c'est, c'est ouais. horrible, ils sont très mal classés par mais les ouais, Mais bon, le problème,
4: c'est qu'après, quand c'est mal classé, et que du coup j'ai une copine qui, qui bosse dans une médiathèque, et euh, quand le livre est mal classé comme ça, et qu'on se retrouve avec, euh, par exemple, euh, certains livres de certaines maisons d'édition qui sont clairement des dark romances, mais que ce n'est pas explicite parce qu'il n'y a pas de trigger warning dessus, et que les médiathèques les achètent en disant « bon, bah c'est cool, c'est un livre qui est beaucoup lu, etc. On va le mettre dans notre... Euh, chez nous parce que du coup, il va, il va plaire, il va partir. » Et au final, en fait, le livre, les personnes qui bossent dans la médiathèque n'ont pas le droit de refuser de le prêter.
1: Oui.
4: Donc en gros, s'il y a une enfant, par exemple, de 12 ans qui se pointe et qui dit « bonjour, je voudrais lire Captive parce que vous l'avez acheté dans votre médiathèque, donc moi, je vous l'emprunte », la personne n'a pas le droit de
2: refuser alors que la fille a 12 ans. Et là ça c'est intéressant mais tu vois l'exemple que tu viens de citer c'est exactement ce qui nous ce qui m'est arrivé. c'est-à-dire que euh, j'ai euh, la médiathèque à côté de chez moi et j'y suis allée c'était la première fois et euh, je vais dans un rayon. rayon le rayon il était nommé adolescent hein. ado euh, ouais. il y avait captive euh, divers vêtements captive 2 euh, j'ai trouvé quoi aussi euh, je n'importe quoi enfin c'était vraiment mais j'ai, j'ai été choquée quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est, enfin, c'est possible, alors qu'il y a le rayon érotisme, tu vois, il est un peu plus loin, et je préférerais qu'on classe captif dans le rayon érotisme, même si c'est pas forcément euh, hyper explicite au niveau euh, sexualité, etc., plutôt que dans le rayon jeunesse.
1: Oui, voilà, <rire> bon, en fait, c'est, 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 c'est ce qu'il faut, c'est juste créer de nouveaux rayons à ce moment-là, des rayons voilà. et, new adultes, en fait, enfin, hein, jeunes adultes, enfin, mmh. non, c'est du coup, c'est adulte, mais nu adultes, pour ces joueurs de sites, en fait, c'est que la, la romance a tellement été un sous genre pendant longtemps qu'on ne sait pas où le mettre, en fait.
4: On ne sait pas comment non plus le classer, parce que du coup en fait, on va mettre de la romance soft, avec de la romance où il y a beaucoup de smut, et de la romance qui est de la dark, et en fait on met tout ensemble et en pensant c'est... que ça va passer. Voilà. Ouais, ça on
3: le voit beaucoup aussi dans les librairies. Enfin, là, moi, le, le premier son qui vient, c'est vraiment la FNAC. Parfois, je vois euh, comment ils rangent ça. bah plus ça marche aussi avec moi. Je veux beaucoup plus à la FNAC qu'à Kutura. Mais euh, en gros, c'est parce que genre parfois, quand je vois euh, les, range- les rangements, genre, euh, j'étais allée dans le... Bah, c'était un truc pour mon chef-frère, en gros. Il voulait euh, acheter un livre et tout. Donc moi, je l'ai accompagné dans le rayon jeunesse, pas ado, vraiment jeunesse. Et euh, du coup, bah on y va et tout, et c'est pas, je vois. Captive. Je vois mélanger. à euh, euh, Attends, j'avais vu quoi déjà J'avais vu les Campus Driver, j'avais vu les euh, Off Campus, et j'étais là en mode, ça c'est en jeunesse. Parce que quand on y réfléchit, genre, enfin, il y a beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais il y a des scènes de se mettre là-dedans, et ils mettent ah, ça en oui. jeunesse. Hein. c'est hyper mal rangé et hyper, tu peux pas mettre ça là-dedans en fait. Non mais et à...
4: quand on parle de la... Au il y a déjà un gros problème. Mais alors le pire, moi je trouve, c'est quand on part sur de la romantézy. Oui. Parce... Ah, oui. Dès qu'il y a du fantastique ou des histoires un petit fanta- fantastique ou fantasy, les gens pensent que c'est pour les jeunes.
1: C'est ouais.
4: ça. Du coup, ils mettent ça, hop, direction jeunesse et, et les, les jeunes, en fait. Et on se retrouve, moi, à chaque fois que je vais à la Cultura, je me retrouve avec des euh, serpents end dans mon rêve, Jeunesse. <rire> euh, c'est pas mal, bah. c'est la fête, allez-y
1: bah ouais, c'est comme Guy, là, par exemple, okay. enfin, vraiment oui, c'est tu lis la question de couverture, tu vois Laura Vidas, tu dis romantésie oh, ah ben écoute c'est jeunesse, hein, c'est du de la ouais. mythologie. Ah, euh... C'est ça. Et là tu la
4: première page et ah. c'est
0: surprise.
1: Voilà, c'est surprise partout, vous en mettez.
2: Mais encore, <rire>
0: encore euh, vous, vous habitez quand même dans des villes qui sont assez grandes, enfin je veux dire... Moi, je prends. euh, Alors, j'ai de la chance, j'habite à côté de plein de grandes villes. Donc, je peux facilement aller à la Fnac ou quoi, machin. Mais moi, dans ma ville, j'ai des petites librairies. Sinon, euh, là où je peux acheter les bouquins, c'est genre l'espace culturel de Leclerc.
2: Euh,
0: Il n'est pas immense. Franchement, il n'est pas immense. Le rayon romance, il fait genre euh, une une gondole. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais en gros, il n'est pas large. Et donc, du coup. Ça veut dire que dans beaucoup de villes euh, lambda, dans la plupart des villes lambda moyennes en France, ils ont des rayons à peu près comme ça, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que tu te retrouves avec un rayon romance, avec littéralement Monster et les Campus drivers juste à côté. (rire)
4: <rire>
3: mon Dieu. Juste... En plus, monster, c'est, c'est, même plus une... enfin, c'est même pas considéré comme une. D'ailleurs, c'est vraiment du
0: pornogar. Oui. Mais c'est pire. Et genre, genre vraiment, c'est... Dans, mon oui. rayon, dans mon rayon, romance. T'as littéralement Captive, Monster, Campus Driver. Après, t'as les, les Off-Campus, <rire> euh, les Sticks Riders. Enfin, c'est, 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 c'est un délire. Et du coup, tout est mélangé. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, un ado dans ma ville qui veut se mettre à lire, qui va chercher sa romance, qui se dit bon bah je vais essayer de trouver un truc machin, qui prend un bouquin dans le rayon, et bah à tout moment euh, il se retrouve à acheter Monster. <rire> le
2: pauvre!
0: Oui! Non mais voilà! Et après ça, je sais que dans certaines librairies, par exemple moi je sais que dans mon
3: cultura, c'est pour ça que tout à l'heure quand t'avais du cultura, j'étais là, en gros ils dans chaque ville, mais je sais que moi dans mon, dans, dans mon cultura, ils ont mis. Euh, à l'entrée, tu sais les livres qu'ils recommandent, genre les plus hikés dans le booklock En fait, ils mettent euh, des petits euh, papiers euh, ah, avec oui. un trombone dessus en disant de « conseiller au moins de 13 ans »,« conseiller oui, au moins de 16 ans »,« conseiller au moins de 20 ans ». Et ça,
2: et franchement, ça c'est… Ah, c'est le... top Mais Donc, c'est je te jure
3: qu'ils l'ont fait, du dans, du fait, de dans, de mon fait dans mon cultura
2: Ah bah parce c'est...
3: que… Ah.
0: Euh,
2: moi non <rire>
0: C'est
3: crois franchement... que t'avais dit cultura, j'étais là en mode « Ah, bah ils l'ont pas fait partout du coup !» Ah ouais, non Parce que moi moi il me fait…
4: Ah non, ouais, non, moi, Mérignac, euh, là, c'est juste à côté de Bordeaux, c'est, c'est dans la périphérie de Bordeaux, vraiment, c'est une catastrophe, enfin, le cultura, c'est... Non
3: mais je te crois, ça m'étonne pas, parce que même moi, avant, c'était comme ça dans mon cultura, moi, c'est vraiment la FNAC, là, où c'est un carnage, genre vraiment, c'est... Ils sont... enfin... Vu que, comme il le disait Lorenzo tout à l'heure, euh, en fait, ils ne savent pas trop comment classer la, la romance parce que ça, ça, en fait, ils considèrent un peu ça comme un sous-genre de la littérature, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et bien, bah, en fait, ils vont tout mettre ensemble, tout ce qui touche à la romance, mais sans forcément faire attention aux catégories parce que la romance, c'est assez large en soi, en fait. Donc, bon. C'est ça,
1: voilà, bah, c'est comme tout genre. Hein la fantasy fantastique t'as tellement sous genre que enfin il les mettent tous ensemble alors que si on s'intéresse de plus près en fait la fantasy et la fantastique enfin il y a vraiment c'est plein de sous genres ouais. même ouais, à ouais. l'intérieur et enfin on se plaint pour la romance en fait c'est, c'est partout dans, c'est comme ça dans tous les mmh. genres qui existent ouais. et, en fait ouais. la vraiment la romance a vraiment été sous genre par tous les médias enfin euh, les grands médias hein, du coup il est tout tout nouveau euh, encore mais par les grands médias en fait personne n'a voulu créer de sous genre de de vrais rayons pour eux
0: mais en fait, ça crée, ça crée une vraie problématique dans le sens où, euh, au final, la seule véritable vitrine des genres actuels, que ce soit la fantasy, que ce soit la romance ou quoi, la, v- la seule vraie vit- vit- oh, vitrine, ouais. pas victime, mais, mais un petit peu quand même du coup, mais la seule vraie vitrine de, des genres actuels, en fait, c'est littéralement bah, les booktoker les bookstagrammeurs, et du coup, ils se retrouvent à porter une responsabilité par rapport à la sensibilisation et par rapport à ces sujets-là, euh, que normalement devraient porter euh, les librairies, en fait. C'est ça. Mm. Donc. Euh...
2: Mais,
4: mais, déjà, je voudrais vraiment tirer mon chapeau à tous les gros boule parce que bah, du coup, je pense que vous, vous devez être dans, dans le tas, enfin, je pense vraiment à toi aussi, Lorenzo, euh, pour <rire> tous les SP que vous recevez, parce que déjà, moi, j'en reçois quelques-uns. Ouais. Et. Franchement, c'est une. De tous les lire, des fois, en fait, on se se retrouve à à lire un livre après sa sortie, parce qu'on a tellement, en fait, l'impression que tout repose sur vous, en fait.
1: Ben, Mais c'est un fait. hein. Avec BookTok, en fait, ils Ils n'utilisent plus les médias traditionnels. C'est ça. On on le voit, en fait, euh, la grande librairie, c'était l'émission sur France 5, je crois. On n'a plus des auteurs euh, qu'on avait avant, en fait, qui a vu des auteurs maintenant de thèses, de récits, il y en a plus du tout. Enfin, le dernier qui a été invité, c'était Victor Ginzburg pour Phobos, et c'est le seul en fait qu'on voit sur nos C'était le seul qui a été invité, et on voit plus en fait parce que c'est plus rentable pour eux en fait. Euh, ouais, je connais une attachée presse de chez Stardust. Elle m'a dit moi, j'ai deux canaux de distribution, vous les Booktalkers, et euh, les médias, mais que plus personne ne lit, les magazines. En fait, et est-ce que, enfin, l'un d'entre vous lit encore des magazines Enfin, qui sont ouais, les mois Voilà, en fait, du coup, le seul canal qui reste pour les nouvelles d'édition, c'est, c'est TikTok, Instagram, YouTube. Parce oui. enfin, que Stardust, c'est destiné à un public assez jeune. Hein. C'est, c'est quoi C'est à 23 ans, je pense, Stardust Ouais, je me sens, monsieur. Ouais.
4: Euh,
1: donc, en fait, c'est, ça va juste. En fait, euh, on veut juste viser eux, en fait, on veut juste vendre. Et ça sert à rien d'aller payer des articles dans des magazines euh, si personne ne les voit.
4: Ouais, mais du coup, ça accentue le, le
3: poids, en fait, sur. Euh... Ouais, de l'argent. Sur façon les que que c'est que c'est le coeur, quoi.
1: Ouais. C'est ça, voilà.
3: Mais après, y a... je sais que parfois, quand... genre, je sais pas si ça t'est déjà arrivé dans la maison mais je sais qu'on reçoit des SP, genre, moi, on tu sais, la nouvelle saga de LG Chen. Oui, je... euh... J'étais trop pas bien quand ils m'envoyaient, parce que j'étais en mode, mais je peux pas promouvoir ce livre, en fait. Parce que, étant donné que déjà, il est sorti, bah, en fait, j'ai pas envie que... d'inciter les gens à la rémunérer. Euh, je ne pas, enfin, je savais pas quoi faire. Et ils m'envoyaient des 4 tomes, donc vraiment la saga entière. Et j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que je fais, genre, c'est... C'est horrible Je
1: comprends, je comprends. Oui, tu veux pas mettre tes convictions de ton côté pour mmh. euh, promouvoir un livre.
3: Exactement. D'autant plus que sur Booktop, on me répète, enfin là, ça commence enfin à rentrer dans le cerveau des gens qu'il ne faut pas promouvoir les auteurs problématiques. Et je n'allais pas me ramener là avec la saga en même temps, Acheter ça
1: <rire> Tu ne les avais pas demandé du coup Ils te les ont envoyés euh, comme ouais, ça
3: Ouais, ouais, ils les avaient envoyés. Ok. So, je ne pas quoi
0: Non mais c'est pour ça, ça enfin c'est ça, les booktokers se retrouvent avec euh, un poids sur les épaules en termes de sensibilisation et tout. Euh, Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas du tout. Normalement, c'est le taf des revendeurs. Euh, c'est à ça qu'ils servent, hein. de base. Oui. de base.
1: Et voilà. Et après, on a des problèmes comme on parle des librairies, mais on ne parle pas d'Amazon. En fait, euh, beaucoup de oh, oui. plus en plus achètent sur Amazon. Amazon, nous n'avons aucune information sur le livre, à part le résumé. En fait, on a le, la tranche d'âge, mais la plupart du temps, c'est faussé. Enfin, je ne sais pas qui met la tranche d'âge sur Amazon, mais il enfin, faire quelque chose parce que ce n'est pas normal. <rire> enfin, quand je vois, enfin, là, ça m'avait choqué quand j'avais vu 12 ans au contraires plus de 9 ans. Quand tu as 9 ans, faut pas lire ce livre, parce que même si c'est un livre tout mignon et tout, il y a une blague de, de cul dans l'intérieur, cul, qu'un gosse de 9 ans ne doit pas lire. Oui, Alors, oui. C'est vraiment c'est tout minime, hein, mais il faut pas le lire. Il y a une blague aussi grosse au à 29 faut pas le lire. Enfin, c'est, c'est, tu ne lis pas ça à 9 ans, quoi. Tu es en encore en primaire. faut pas non plus lire ça.
0: Oui, et puis en plus, ça, ça rapporte quand même des questionnements. Il y, y a une scène de cul explicite. Normalement, une, si je me souviens, si je me souviens oui, bien, il n'y en a qu'une. Euh, mais il euh, y en a une il y, y a un rapport à la mort aussi quand même, c'est pas facile ouais. hein, quand t'as 9 ans euh, de, lire, euh, de, lire, de lire ça
1: c'est ça voilà, faut se mettre le recul quoi, enfin c'est si... la, 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 la grossophobe s'il trouve ça drôle alors que John Green dans ce livre montre que c'est pas normal que le personnage est pas normal hein, il, il s'est passé pour un méchant. mais si le, le, la, le gosse de 9 ans lit ça et trouve ça normal, de... il peut la refaire et il peut développer un comportement, enfin un grossophobe et c'est ça qui est à 9 ans, tu peux pas lire ça pour moi. Ouais,
2: c'est ça. Mmh, mmh, mmh.
1: Non, mais c'est clair. un truc pour euh, préciser un peu. C'est ça, c'est, c'est ça, ouais. Euh, Amazon ah. toi, devrait faire un, un petit bandeau, celui livre n'est pas conseillé à, aux, aux personnes de moins de, de 10 ans, 12 ans, 16 ans, comme ils veulent, mais ça va faire un autre truc, parce qu'on accuse beaucoup les librairies euh, traditionnelles, mais la Snack et Amazon, c'est pareil, en fait. Mmh. C'est vrai. Et là, c'est plutôt aux maisons d'édition de le préciser dans leur, euh, quand ils créent l'annonce euh, sur Amazon et tout,
4: quoi. En fait, faudrait qu'il... Enfin, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne à ce niveau-là, puisque ça c'est vrai que je ne suis pas trop dedans, mais il faudrait qu'il y ait vraiment une base, en fait, avec une base de données et où les maisons d'édition euh, balancent toutes les interdictions, tous les trigger warning pour que ça soit à vue de tous et que tout le monde puisse être au courant. Le problème, c'est, c'est que s'ils font ça, ils touchent, euh, je crois qu'il y a un problème au niveau financier après. Non,
1: non, non en fait, c'est, c'est une erreur, c'est une fausse remarque. C'est quelque chose dans cette coupe, voilà, ça n'existe pas la TVA sur les livres depuis 18 ans n'existe pas. Ok. C'est, c'était totalement faux, c'est... Mais... Ok, du coup, j'avais,
4: j'avais vu ça, c'est... Euh... Il me semble que c'était
1: et euh, monitrice freelance je crois, qui avait dit ça Oui, oui, ben elle s'est que... je j'ai, okay. j'ai demandé à, bah, à Hugo, enfin, je ne sais pas dire pourquoi, mais c'est, un, ouais. euh... <rire> c'est une longue histoire. Ouais. <rire> okay. Mais, euh... mais c'est à propos de qui, justement, voilà. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit et enfin, elle m'avait dit, enfin euh, oui, je demandais, mais du coup, vous allez faire pour le de 2 Et elle m'avait dit, et euh, oui, du coup, ils ont réussi à avoir un livre dans Gildo de okay. mais, 2. Euh, mais du coup, ça ne fait pas que le livre ait plus cher, parce que ça faire fait le même truc que le 1, et ils n'ont pas d'argent sur le 2, donc... Euh...
0: Ok, bon, tant mieux. C'est peut-être une idée con, mais est-ce que ce serait pas carrément en termes de, de, de loi qu'il y aurait quelque chose à faire par contre bah, sur oh, les oui. obligations des maisons d'édition, sur les tiroirs, Mais du
1: coup, vu qu'il y a un flou en fait à, son, à, ce, à ce niveau-là, quoi. Enfin, les députés ne lisent pas, ils ne sont pas sur Booktop, donc ils ne savent pas qu'il y a un problème à ce niveau-là.
0: Mm-hmm. Ouais. Continuez, continuez de mettre ça en avant et continuez d'essayer de, de se faire entendre à ce niveau-là, quoi. On va revenir un peu sur l'effet de tendance de la lecture. Euh, Donc Lorenzo, tu as dit en donnant euh, la définition de mode que c'était quelque chose d'éphémère. Donc, euh, pour vous tous, ça avait l'air d'être le cas. Euh, Mais est-ce que vous pensez que même si c'est quelque chose d'éphémère, on va vers un nouveau fonctionnement du monde littéraire qui ne reviendra pas en arrière euh, un, une new generation, quoi. <rire> euh,
1: ouais. Honnêtement, je pense que oui. Euh, on, je pense pas que la littérature reviendra comme avant. Euh, et je pense surtout qu'elle va encore plus se démocratiser, démocratiser voilà. euh, <rire> comme ces derniers années, avec la romance de plus en plus mise en avant et surtout, on le voit dans les top ventes à la fin de l'année. Hein, quand On voit que, que Sarah Riven arrive dans le top 10 des meilleures ventes de l'année. C'est incroyable Voilà, c'est ça. Et quand on voit qu'en en, en trois mois, elle est arrivée dans le top 20 des, des auteurs achètent les plus vendus, c'est quand même incroyable. Ouais,
3: vraiment.
1: Mais du coup, je pense que de plus en plus, ça va s'accentuer.
4: Là, le truc, c'est que je trouve ça incroyable, mais inquiétant, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont acheté ce livre et qui n'étaient peut-être pas en âge de l'acheter non plus.
1: Donc ouais, on revient ouais.
4: sur le truc de... Euh,
1: encore On ne pourra pas euh... revenir
4: en arrière, hein, je pense voilà, que maintenant il y, ça... y a ce nouveau, il y, y a BookTok y a tous les réseaux sociaux qui ont été mis en place, donc je pense qu'on ne pourra plus.
1: Euh... Voilà, ça va, ça va, ça va, ça va redescendre, ça va baisser, je pense. BookTok sera moins mis en avant un bon moment et notre niche sera créée sur TikTok. Mais je pense que tous ces concepts qu'on a créés, du warning, de, de, de la lisbague, euh, quest que euh, bah, les couvertures, par exemple, euh, mais <rire> <euros> après. <des> <rire>
3: <rire> bah, après, ouais, ça, je pense que les éditions plus ça va, plus elles sont plus à l'écoute sur ça. Genre, ça. Euh, ça, là, je commence à le voir aussi. Je ne vais pas citer des noms parce que voilà, quoi. Mais, genre, on s'en rend compte que, quand même, il y en a certaines euh, qui essayent de faire en sorte euh, de, de, bah, d'être un peu plus euh, attentifs sur ce genre de choses. Mais il y en a d'autres, ils font tout à l'heure de moi, les yeux sur ça et puis bah, ils s'en foutent. Hein, tant qu'ils ont euh, l'argent, bah écoute, euh, voilà, quoi. Euh...
1: C'est ça, mais on voit, je, je suis addictive. Euh, ils ont totalement arrêté les couvertures de, de Maître c'est mm-hmm. chez, chez BMR aussi, ils sont en train d'arriver.
4: Aussi, là, ils sont des voilà. couvertures discrètes et je trouve ça super.
1: Ouais. Ça, voilà, Mais du coup, il y, y a un nouveau problème qui se pose. Oui, la, oui, la, oui. La, oui. La, ok. La, quand la, ça avait fait le drama du coup, avec euh, la sortie de Icebreaker, euh, on, on s'attend. Vers, je, je, je m'attends moi une romance toute mignonne. Et quand je vois tout le monde <rire> dire que le livre, ce n'est que du cul. Je l'ai,
3: je l'ai lu, c'était une catastrophe. <rire> mais, premier, mais ça, c'est pas le seul livre là où j'ai entendu. Genre, par exemple, c'était. Il euh, euh, y, y a eu Guild. Genre, hey, bah, je vais même pas parler là, dès la première page. y a eu. Oh, c'est la blague. Je sais pas. Je sais comment ah, voilà. ça 40. Ah, la fait.
1: blague sur le vieil
3: Voilà euh, bah, euh, les trigger warnings. Ils sont où les trigger warnings là-dedans Ah <rire> oui, ah. Genre. Il y a là des livres comme ça et tout, genre la cover, la cover, ok, elle est discrète et tout, mais ce qui est, ce qui est un peu euh, le point bémol quand on change de cover euh, en faisant en sorte que bah, ça soit plus discret, c'est que du coup les jeunes peuvent acheter ça sans que leurs parents devinent ça. de quoi parle le livre et c'est ça en fait qui est
1: un Ville. peu. Je je crois être le plus vieux sur Booktop du coup ici, euh, au début de Booktop, enfin avant que je me lance moi-même, enfin, je voyais du choix, on, on, on demandait des recommandations de, lect- de, de couverture avec des couvertures soft. Et c'est assez marrant de se dire que les, les, les lecteurs veulent cacher ce, que, ce qu'ils disent à leurs parents.
3: Mais il y en a beaucoup, hein, vraiment. Et oui, puis après, et même euh, aujourd'hui, vous, vous parliez tout à l'heure de Sarah, qui a beaucoup de jeunes qui euh, ont acheté. Après, ça, je pense que c'est un secret pour personne en soi. Et euh, après, je pense aussi qu'il y a une grande partie de la communauté à Sarah qui est jeune, alors que ça ne devrait pas, mais c'est pas de la faute à Sarah. encore une fois. Je pense que c'est vraiment le BookTok ou l'algorithme qui a fait en sorte que son histoire soit très mise mis en avant, en fait, et ça a touché plus le jeune public que la partie euh, plus mature, on va dire, de BookTok. C'est
1: ça. Oui, dans Captive, on a les Sega Warning, je ne mmh. sais pas si vous, dans votre Cultura, il y avait ça, mais dans le mien, quand j'étais Captive, il y avait une pancarte, euh, ce livre, est était au moins de 16 et écrit en gros. Ah il n'y avait pas, <rire> Donc, moi il n'y avait pas non plus, pas ah, ouais. du enfin, tout. C'était, un. c'était une, euh, une affiche Cultura, mais faite par BMR. il y avait écrit euh, par une autre édition en bas. Euh, et je trouve ça hyper bien que BMR le font, mais c'est le seul moment où ils ont communiqué dessus à part la première page de Captive où il y a des warning Mais à part ces deux trucs qu'ils ont fait et BMR, il y a rien d'autre.
3: Ouais, non, moi, y a, moi vraiment ça arrive, genre il y a quelques mois ça sort, genre vraiment quand le premier tome il est sorti, il n'y avait pas encore tout ça.
0: C'est parce qu'en fait, on, on retombe toujours sur la même chose, c'est que vraiment il y, y, y a un manque de travail derrière, il y a un manque de, d'actualisation des choses en fait. Hein.
2: Enfin, ça, en voilà. fait, je trouve
4: qu'il y a un vide juridique. Oui, parce que s'il fait... y avait vraiment quelque chose avec des, des sanctions mises en place derrière, les maisons d'édition déjà joueraient moins là-dessus. Mais et... en fait, le,
1: le, les lecteurs évoluent, les lecteurs changent, et surtout, il euh, y, y a des nouveaux lecteurs, mais il n'y a pas de nouvelles euh, fonctionnalités. En fait, ça c'est, c'est comme avant. En fait. On a le même fonctionnement qu'avant, mais avec des nouveaux lecteurs.
4: Enfin, en fait, je pense que tout a évolué déjà trop vite.
1: C'est ça, voilà. Donc cultura snack Amazon n'ont pas eu le temps, enfin, n'ont pas eu le temps. C'est ça. Ils, ils, n'ont, ils n'ont pas le temps de s'adapter à ça, en fait. Mm. Et même les bonnes éditions, je pense, enfin, hein, on, on voit, en fait, ça, ça va très vite. Quand on, on voit qu'on a attendu un an chez Addictif pour avoir des couvertures euh, potables, <rire> c'est, ça a été long, quand même, pour qu'ils nous entendent et, et nous écoutent.
4: A- après, c'est vrai que là, parce que du coup, moi, sous les yeux, là, j'ai trouvé le coeur parce que je suis en train de le lire. Euh, c'est vrai que quand on voit la couverture, du coup, elle est, un peu, enfin, elle est ultra discrète, etc. Je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai vu qu'il y avait des, beaucoup de « trigger Warning » au début, en tout cas. Et je suis désolée, mais la petite couverture avec la petite tranche un petit peu rose bonbon et tout, euh, super mignonne, euh,
0: ça laisse pas trop penser que ça va être un truc un peu craignose, quoi.
1: C'est ça, voilà.
0: Bah, pour moi, une, yes. une couverture doit euh, refléter euh, l'esprit, de, l'énergie du livre. Et le souci, c'est qu'avant, bah, quand il y avait des mecs à moitié à poil, bon bah, déjà tu te posais la question. À l'heure actuelle, quand ils font des couvertures qui sont différentes, euh, bah du coup, des fois, ils le font entre guillemets par rapport au goût de l'auteur. C'est-à-dire l'auteur, euh, il préférerait avoir quelque chose de, de soft, de, de mignon, de je sais pas, d'esthétique quoi. Alors que euh, l'histoire en elle-même, elle est plus dark, elle est plus machin. Bah, après, des fois, il euh, faut aussi savoir dire non et dire bah, je suis désolée, mais ton histoire, elle est sombre, elle est violente, elle aborde des sujets compliqués. Je ne vais pas te faire une couverture euh, rose avec des petits nuages et des cœurs partout, euh, même si tu préférerais parce que tes goûts sont comme ça. Quoi.
4: Alors, en parlant de vision de l'auteur, etc., ça me fait un petit peu rire. Ça me fait penser à jamais plus qui va être... Euh...
1: Adapté au film oui. oui.
3: Laissez-moi rire s'il
4: vous plaît Non mais pas ça, je suis désolée, c'est complètement hors-sujet, mais ça m'a pensé à ça quand vous avez parlé des goûts des auteurs et tout, ça m'a... Bon bref, à part revenir là-dessus, mais voilà.
1: Voilà, ouais, après, tu je pense à addictive, par exemple, avec Royal Bodyguard, je sais pas si vous l'avez lu, je sais même si vous voyez de quel livre je parle, euh, la couverture est super belle, hein, qu'on te le dise.
4: Elle est incroyable.
1: Voilà, et je sais pas si vous l'avez lu, mais quand vous tournez le livre, c'est écrit en, en petit, mais c'est écrit, c'est déjà ça. Euh, ce livre, euh, il y a beaucoup, de, dix, y a beaucoup de, de, de scènes de sexe, je pense, comme ça, qui me correctement. Hein.
0: Non, mais c'est ça, ben. c'est sur le dos, c'est avec, c'est avec le résumé qui devrait mettre les trigger warnings directement. Oui,
1: voilà, bah oui, c'est ça, en fait. Mais je pensais qu'il avait mis là, alors c'est sur lequel que vous l'avez vu
0: Je sais pas, parce que moi, sur Sette. où se
1: Peut-être sur l'infiltré, alors que j'ai de la merde, c'est pas le bon... Ah, voilà, c'est sur l'infiltré, ok, de... de ah, de, de l'Ougarrance Oui, voilà, il ouais, y a une petite attention certaines scènes peuvent porter de la sensibilité des je... la... c'est, c'est, c'est certes, en tout petit, euh, même une SDN est plus gros, mais <rire> c'est possible. <petit. rire> ouais, mais même, euh, y a, c'est
3: pas le seul livre aussi de Hachi, là où c'est bien précisé, genre même Toxic N, c'était bien précisé, elle, oui. ça, elle l'a bien mis. Et ça, j'étais ultra contente et tout, parce qu'elle a vraiment fait attention et tout, alors c'est vraiment... C'est... C'est...
4: C'était dingue sur Toxicale, mais là, par contre, du coup, je suis dans la bibliothèque, je suis en train de fouiller un peu dans mes livres. je suis Désolée, mais <rire> moi, captive, la page est qui écrit en haut euh, quatre lignes en expliquant que c'est le dark romance, euh... enfin, je suis désolée, mais non, quoi pour moi, ça devrait être écrit sur le derrière du livre. Tu n'écris pas quatre lignes comme ça qui se courent après sur une page qui est en Je sais pas,
1: Stéphane, qui ouvre les pages, Personne. là pour euh, début du livre
3: Moi...
4: Tu... Ah. Bah, Maintenant oui, attendez. avant non. Bah,
3: moi, là, moi, j'ai un exemple là, où il y a écrit derrière, c'est une dark romance. Je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est une une web, il y a de Mays Perkins. Genre là, là juste euh, au-dessus du code barre, mais en fait, c'est écrit tout petit. <rire> Et c'est, c'est, le 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 souci. Souci. c'est le souci. À partir de 18 ans, dark romance. Mais, voilà, mais
1: au moins il écrivent, et en fait, mais quand on lit par exemple la première page euh, d'un livre, je, moi quand je, je l'ouvre tu le sauras, je, je passe tout ce qui est, il y a une ligne, je passe tout ce qui est, vous savez au début il y a des trucs écrits, euh, les de je la... passe en fait, je vais directement à la première page. Non
3: mais moi,
4: alors j'en... le pire, crois que là on a le summum, on a Guild, euh, Glint, le tome 2 du coup de, euh, de Guild, ouais. écrit, alors juste
3: après la carte, sur la page de droite. Oh, c'est il y a trois
0: lignes. <rire>
3: vraiment, ouais, je je ça, ça, <rire> a trois lignes. Ils fait fort là.
0: Non mais ça devrait faire partie du résumé parce que la plupart des gens n'ouvrent pas le livre mais lisent le résumé. La plupart, je dis bien, euh, parce que j'en connais qui lisent même pas les résumés avant d'acheter des bouquins. Mais mais c'est la la personne qui va écouter ça va se reconnaître. Chacune. Mais en gros, ouais, genre euh, les trigger warnings, tu les mets avec le résumé, au dos du bouquin, aussi gros que le résumé, parce que c'est quand même des points importants de l'histoire.
2: Et bah, bah, c'est ça. ce que
1: faisait la martinière, il y a quelques années, sur les hakotar Enfin, c'est ton premier ticket, mais euh, <rire> c'est ce que faisait euh, la martinière qui mettait un gros moins de 18 ans euh, sur les tomes 4 et 5, je crois, de Akotar. Mais ça, c'est normal. On le fait voilà. sur les,
4: pour les séries. Pourquoi ne pas le faire sur les livres
1: C'est ça, voilà. Je trouve en le... plus...
4: Mais les livres, c'est même pire. Parce que le livre, tu peux t'imaginer la scène absolument comme, ouais. comme, comme tu l'imagines dans ta tête, en fait. Donc c'est encore plus choquant. Moi, je trouve, quand je fais un livre, c'est beaucoup
3: plus parlant et beaucoup plus choquant qu'un film, des fois. Ouais, ça a beaucoup plus d'impact, en fait. Les mots sont vraiment, surtout que c'est extrêmement détaillé, du fait que c'est à l'écrit. Et c'est ça qui est euh, un peu plus choquant. Ouais, parfois, même moi je me dis ça hein, quand je vois la vie de certaines personnes sur des je suis en mode « Toi, tu as cru que c'était un manga, tu l'as lu à l'envers, c'est pas possible <rire> !» Genre, vraiment, euh, ça va pas du tout. Quand je vois... Il y en a vraiment, parfois, ils, ils romantisent des choses... Enfin, je vais donner l'exemple le plus, euh, bah, le plus... Enfin, celui qu'on voit le plus, c'est la romantisation du viol et des violences euh, dans les romances ou dark romance, genre... C'est pas
2: possible, ouais.
3: Je n'ai jamais compris.
2: <rire> je n'ai jamais compris, mais bon...
0: Du coup, euh, ça me fait rebondir sur la, sur la dernière question, c'est bien, <rire> la transition est faite. <rire> euh, vous, comment est-ce que vous trouvez que tout ça s'est traité à l'heure actuelle dans les librairies, dans les médias, par le public, sur le booktok
3: bah, En vrai, moi je pense qu'il y, a, y, a y en a qui prennent ça à la légère, il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, attentifs à ce genre de choses. Ils ne sont, ouais. tous, tous, sont pas tous sur la même longueur d'onde en fait.
4: En fait c'est, c'est mal géré parce qu'il n'y a, a pas de généralité. Exactement. C'est peu, c'est, chacun fait un petit peu à sa sauce, chacun donne un petit peu son avis, même un petit peu son grain de sel. Et du coup bah, ça perd aussi les lecteurs parce qu'au final ils vont voir quelqu'un qui va dire bah non ça, euh, captive dès 13 ans c'est bon. D'autres qui vont dire bah non captive 18 ans. Et du coup bah, en fait on ne sait plus où se situer quoi.
3: Ça, oui, c'est arrivé aussi avec... Euh, genre, j'avais vu ça dans le live à... Euh, je crois que c'était à Aya. Euh, en gros, ils avaient demandé si à partir de 12 ans, jamais plus, euh, c'était... Euh, bah, tu pouvais lire ça. Mais en fait, il y a en Donc Aya, elle, elle a dit que, bah non, je pouvais pas lire ça à 12 ans. Et en commentaire, il y avait des jeunes filles qui disaient, oui, euh, si tu es mature, tu peux lire ça. Ouais. Mais je parle du principe qu'à 12 ans, tu peux être mature. Un... Ok, il n'y a pas de souci. Mais on aborde le sujet du jeune, on voit vraiment des scènes euh, de violence conjugale qui sont énormément. Euh, comment on peut dire ça euh, Elles sont hyper décrites en fait, on voit vraiment tout euh, dans les moindres détails. Et si. Enfin, ça peut vraiment traumatiser. C'est comme si tu vivais la scène, mais là c'est juste à l'écrit en fait. Donc. Euh... Enfin, c'est horrible quoi.
2: Ouais, l'écrit, des fois c'est pire que. Euh... Ouais, ouais, ouais. L'hématographie.
0: Ouais, exactement. Bah parce que tu as la, la liberté de, de l'imaginer et d'interprétation. Moi, je sais qu'il y a des choses qui me choquent beaucoup plus quand je les lis que quand je les, euh, quand je les regarde en film.
2: Moi, j'ai euh, un exemple de, mon, de ma vie perso. J'ai des personnes que je connais qui ont euh, à peu près 11, euh, 11 12, euh, 12 ans. Voilà. Et euh, j'ai une copine à moi, justement, qui a commencé la lecture parce que j'y ai commencé également. Euh, j'ai commencé à, à, à parler un peu de lecture, je commençais à lire euh, des livres assez tranquilles, on va dire, et euh, elle a commencé à s'y mettre. Sauf que, elle avait, je vais le dire honnêtement, elle ne savait pas doser et elle a acheté tout plein de livres euh, qui étaient vraiment n'importe quoi. Elle m'a, euh, pendant une semaine peut-être, elle m'a harcelée en me disant Meuf, j'ai commencé Captive, etc., c'est incroyable et tout. Je lui ai dit Meuf, quand même, attention, parce que euh, c'est une d'art commence. Normalement, tu ne lis pas ça aussi jeune parce qu'il faut faire gaffe. Enfin, même c'est prouvé. Euh, les personnes le disent, le prouvent. Ça sert à rien de vouloir contredire ces arguments, c'est prouvé. Et au, au final, euh, il y a quelques jours, elle m'a renvoyé un message en me disant euh, « J'ai relu euh, Captive. » En fait, j'ai compris que mon cerveau, il avait été impacté parce que je n'ai pas ressenti les choses de la même façon. J'ai fait « Ben… » Il faut voir différemment, en fait. Il faut prendre du recul sur… Euh, sur les livres qu'on lit, et ça, c'est quelque chose qui est hyper compliqué quand tu es jeune et que tu débutes la lecture. Mmh, 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 mmh. Ah, complètement, complètement. On prend un oui. bah En fait, moi, je pense que c'est le...
4: la surconsommation, ce qu'on avait parlé juste avant, du fait qu'il y a une baisse de qualité globale dans les ouvrages qui sont publiés, t'as... ça nous dessert, en fait. Parce que du coup, on passe, enfin, je suis désolée, mais Booktok, aux yeux du grand public, des médias, etc., des médias. Euh vraiment très grand public, hein, euh, pas euh, ceux qui sont spécialisés ou quoi que ce soit, on, on passe pour des imbéciles.
1: C'est ça, oui, voilà, vraiment.
4: Ah, on, on va dire les termes, on passe pour des guignols, franchement. Euh... Mm-mm. Mm-mm. Et c'est dommage, parce que ça reste de la, li- de la littérature, ça reste des, des livres, et pour moi, il n'y a pas de différence de genre, quoi. Tout, tout livre est bon à lire, et c'est dommage. Oui.
0: C'est ce qu'on disait au tout début de l'enregistrement quand on parlait du fait qu'il y avait des, des personnes dont le travail n'était pas quali et c'était toujours celle-ci qu'on utilisait. Mais après, il y a une volonté de taper sur le booktok, en hein, toute manière, en faisant ça. Hein. Bah après, il faut aussi les comprendre, les pauvres, ils perdent de l'audience. Ouais. Parce qu'au final, c'est eux qui faisaient à la base
4: les, les critiques et c'est eux qui parlaient des ouvrages et maintenant, c'est le booktok. Donc, je pense qu'ils ne sont peut-être pas non plus ravis. Voilà, mmh, mmh, mmh,
0: mmh. ouais, ah. ouais. Il suffisait d'entendre, euh, je sais pas si pour ceux, enfin du coup pour euh, la plupart d'entre vous qui étaient au festival du livre à Paris, je sais pas si vous avez eu les oreilles qui traînaient un peu, mais il suffisait d'entendre les personnes qui passaient pas loin du stand BookTok euh, et, et d'entendre les commentaires ouais. qu'ils pouvaient faire quoi.
1: Ouais. C'est vrai quel
0: genre de commentaires. <rire> ah moi c'est... j'ai entendu c'est pas bon, c'est ouais c'était ah. immonde hein. franchement. Euh... Euh, faut pas avoir... Enfin, vraiment, j'ai, je, je fermais mes oreilles. <rire> Après, j'en pouvais plus. Mais en fait, euh, tu as des personnes qui, euh, qui bossent sur des stands et tout, donc qui bossent dans des maisons d'édition, mais euh, pas forcément euh, des genres que les, que, que les, les jeunes adultes et adolescents qui étaient là en train de cracher sur le booktok en disant... Euh, euh, oui bon bah euh, maintenant euh, on est obligé de passer par eux, euh, mais bon ils savent pas de quoi ils parlent, ou euh, ah c'est le stand des jeunes hystériques, ou euh, 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 ou des, même les, les adultes, les lecteurs plus âgés qui étaient là en mode ah bah oui euh, j'ai, vu, euh, j'ai vu un article sur le booktok l'autre jour, euh, c'est des, en gros c'est des enfants qui se prennent pour des critiques littéraires, euh, j'ai entendu des trucs comme ça quoi. Mais
3: j'étais hyper mal à l'aise hein, quand j'étais à côté de Laura, hein, vraiment. Hein.
2: <rire> Moi, je sais qu'il y a une fille qui nous a interpellé. Euh, on était euh, à côté, il y avait Laura qui faisait signer des marque vaches, Laura Swan. Et, euh, et du coup, on était en train d'attendre, etc. Et il y avait une dame qui était juste à côté, elle avait son petit stand toute seule. Et elle nous dit, euh, c'est quoi ça et tout Et on lui dit, bah, c'est, euh, c'est une autrice qui écrit euh, sur Wattpad et Enfin, et c'est des gens qui, qui lisent son histoire sur Wattpad et qui sont venus la voir et tout. Et elle dit « Oh, mais ça sera sert à rien, euh, elle n'a même pas sorti de livre, etc. » On a dit oh, « on la regarder et tout. » On lui a dit « Mais, enfin, on ne comprenez pas, quoi. » Et après, elle est parti. Mais enfin, ça, ça m'a énervé, dans le sens où il y a beaucoup de monde, « Bah, écoutez, euh, ce n'est pas, c'est pas notre problème. » Enfin, faut pas, on ne peut pas contrôler les, les gens ils sont venus. Et, j'ai envie de dire qu'il y a, il y a beaucoup plus de gens, j'ai l'impression qu'ils sont venus par rapport au, au BookTok et au BookStat que euh, pour d'autres livres. Enfin, et... Bah, Donc, quand moi, on a l'espace, vu... l'espace que le BookTok a eu, j'ai trouvé ça vraiment minuscule. Ils avaient, bah, vraiment, ils avaient bon. vraiment un petit stand alors que toute la salle était remplie de gens qui faisaient la queue pour euh, venir voir euh, justement les influenceurs, etc. J'ai trouvé ça vraiment minuscule et ils n'avaient pas anticipé ça, le, le festival. Et, enfin, c'était dommage, c'était dommage, ouais.
1: C'est ça, et surtout que le, le festival n'était pas très content du, du bordel que BookTok a foutu <rire> en plein milieu, <rire> quoi.
2: En même temps, les gens viennent, ils te demandent une photo ou ils te demandent de discuter avec eux. Bah, tu t'arrêtes, ça, c'est la moindre des choses, c'est, c'est la politesse, c'est un bout ça, bout. Voilà. Peu importe bien en plein milieu ou quoi que ce soit, tu t'arrêtes, c'est tout. Exactement. Et ça, bah, les gens ne euh, comprenaient pas, bah, écoutez, vous n'avez qu'à parler, ils n'ont qu'à venir sur le bouton, ils verront, il y a des gens qui les arrêteront dans la rue et puis voilà. <rire> mmh. Très
0: bien, et, euh, et ben merci en tout cas. Euh, je vais pouvoir couper l'enregistrement. Je pense que j'ai largement de quoi faire un épisode. <rire> J'espère. Est-ce qu'on peut juste enregistrer Vous faites un petit au revoir groupé pour la fin
2: de l'épisode Pas de soucis. Ok. Bon, ben. y
1: compte. Je à 3.
2: Ok. 3, 2, 1. Au revoir. Au revoir. Hey
0: Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les créateurs de contenu qui ont participé au débat sur leurs réseaux sociaux. Leurs arrobas sont dans la description. Il y a aussi le lien vers mes réseaux à moi si jamais vous voulez me retrouver en dehors du podcast pour d'autres formats. J'espère vraiment que le débat a été constructif. Si jamais vous voulez donner votre avis sur le sujet, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous l'êtes. N'hésitez pas à nous DM, n'hésitez pas à partager, à faire des stories. Je suis très curieuse d'entendre un petit peu vos opinions là-dessus et je pense que les autres participants aussi. Sur ce, je ne vous dérange pas plus longtemps. Encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit à la semaine prochaine sur Bookmaker Stories. Ciao